0: 各位听众，大家好，欢迎收听好时光啪啪啪。我是店长佳丽的小时候，今天要为大家带来 SONE 与妞新闻合作的 Podcast 串联计划——非典型女生。由21个 podcast 节目联合发声，聊聊无可取代的你跟我。这个活动是由骚案与 w 新闻联合主办的哦。如果你也想成为 p o d c a s t 你也可以试试看使用骚案 hosting 的服务，他们提供完整的数据分析、广告盈利机会。最重要的是完全免费哦！另外， n e 妞新闻是全台湾最大的原生女性媒体平台，带来小女孩、大女孩、老女孩想知道的、该、啊、知道却还不知道的各种的趣闻妙事。妞新闻专属于你的好新闻。非常谢谢我们的主办单位哦。今天我们要讲的这个主题呢，就是女生新成长。说到跳舞，你觉得几岁最适合跳舞呢？或是什么样的人适合跳舞呢？通常我们都是在小时候觉得很想要跳芭蕾舞，长大就放弃了。但是跳舞这件事情没有分年纪。今天呢，要来跟大家分享的这个老师呢，他就教过很多七八十岁的素人舞蹈者，包括了听障的长辈，他也可以来跳舞哦。不管是肚皮舞、印度舞、台湾民俗舞，不管年纪是什么，都可以来学哟。不管你几岁，都要像花一样灿烂的活着。随时都是跳舞的好时间，赶快一起来啪啪啪！嗨，我是店长佳丽，我已经长大了，<笑>但是会不会有一些梦想是你小时候的梦想，长大了还没去做到呢？啊、呃，其实能够。拯救我们小孩的时候的心，或是完成我们小时候的梦想的，就是长大了的自己呀。好，这是我在啊电影啊《等一个人咖啡》里面呢去看到的这样的一个感想哦。能够回头把自己拉出来的，就是长大后的自己哦。所以呢，人生也许体力有一些改变，但没有衰老的时刻哦。那随时随地都应该活得灿烂如夏天的美丽的花。生如夏花之绚烂，死如秋叶之静美，这是泰戈尔《飞鸟集》里面的诗句哦。今天呢，我们要跟大家介绍啊，这位老师，他叫做孙梦平老师。他从小就在花莲长大，而且他非常的喜欢跳舞。不过呢，他跟我们一般想象中的老师，正科班的出来的不一样哦。因为呢，你要知道，在那个年代，呃，很多的爸爸妈妈其实不是很希望小孩。呃，学跳舞，因为不知道以后要做什么。你看到他的照片的时候，你可能会觉得他一个是一个小精灵啊，很年轻啊，声音那么的甜美，跳舞那么的好看。但为什么我会说那个年代呢？因为他已经五十几岁了，他的小孩大学都毕业，而且是老二哦，<笑>老二大学都毕业了哈，已经都在呃，假逃了，都已经在工作了哈，真的是很令人惊讶呢。但是呢，那个喜欢舞蹈的灵魂却在。三十岁以后，她当了妈妈了而且她很辛苦，还是一个单亲妈妈。这样子一个武道的灵魂，竟然呢也打开了她人生的新的篇章，而且呢也因为武道呢，让她远赴到印度、呃、去学武，从此以后她就开启了她的教学生涯。甚至啊，在一次相当严重的车祸当中，医生呢曾经宣判过他可能没有办法走路了，以及呢，到了这几年来，因为那一次的车祸造成了颈椎的受损，于是他在前几年哦，又再次的在武道生涯正巅峰的时候，他又得再去开一次手术，然后到了那个没有办法动啊，然后戴护颈啊，手又抬不起来的一个非常痛苦而难熬的是岁月哦。但是呢，他还是咬着牙度过了这多年来的各种难关。他现在依旧回到了教学的舞台上面，连医护人员都觉得啧啧称奇哦。他出版过两本书，一本呢就是《孟平老师舞逆龄生如夏花》以及《重生日记》。对于一个舞者而言呢？动作背后的意义远比动作本身来的重要。其实对于生命来说，我们也是这样哦。所以，我们今天就要来访问这一个脖子动过刀、半路出家的一个舞蹈老师的故事。尊孟平老师 ，Hello， 老师好，大家好，家里好，怎么可以这样呢？这名字太梦幻，然后讲话又这样梦幻，谢谢。从事一个梦幻的职业，这样子，没错。那<笑>可是讲到肚皮舞这件事情呢，其实台湾前阵子非常的流行，对。可是呢，也有还是有很多民众对于肚皮舞这件事情有一些奇怪的误会，对不对？老师，你在上课的过程中会遇到这些误会吗？其实肚皮舞在台湾大概发展十多年了啦。嗯、那
1: 呃，其实肚皮舞它是一个非常有文化的一个舞蹈，对,对,对,对，跟中国一样，因为它起源在埃及嘛、嗯。只是因为很多人就对它有不一样的误解、嗯，所以其实我们在教授的时候也很辛苦。嗯、还好这几年有点改正过来了。嗯、对大家知道说，其实要用一个比较艺术的眼光去看它、嗯，因为它本来起源就是希望能够让女生能够有一个比较健康的身体，然后有助于受孕，然后有助于说你在生产的过程里面是非常健康的、嗯。对，其实用一个比较不一样的眼光去看它，你可能就
0: 不一样的了解，因为。以前呢、啊，我非常的想要学肚皮舞，啊哈，就是大概十几年前呢、啊， uh -huh, uh -huh. 开始有这个风潮的时候，我就跟我室友说，哎、欸，我要学肚皮舞，然后他就问我说，是那个有抽烟的那种吗？<笑>我说对、欸，很多人都会有这种感觉，<笑>没错。我说我还要在上面画脸，<笑><笑>就不是这种啊。<笑>那后来我就去研究肚皮舞这件事情，因为通常除了抽烟的那一种以外，我们通常相看都是看起来就是很性感，或者是有很多 S 曲线，对对。啊啊、哦，那不管男生女生心中都有一种向往。可是呢，后来我查了以后才发现，它的文化深度是非常深的。没错，啊、哦，它是就像刚刚老师讲的，他真的一开始就是为了就是女生的这个身体健康这件事對为了让她的子宫然后比较温暖、嗯，然后
1: 容易受孕，容易着床、嗯，让女生在怀孕的过程里面能够身体是比较舒服的。嗯、所以，他原来一开始是一个祭祀生殖女神的舞蹈。
0: 听起来很庄重哎、欸，对，没错。嗯、啊啊，老师刚刚讲的，他一开始是为了，因为他动了很多可能髋骨啊、子宫、骨盆腔的动作。对，對这个地方如果温暖起来的话，你就会很容易想到女生很容易那个生理期不顺啊，对，很什么身体寒冷啊，还有更年期的一些
1: 呃荷尔蒙的一个分泌的一个不协调、嗯。对，这个其实都可以透过他的一个运动。我们现在在教法都会比较不一样啦。嗯、大家可以想说，哎、啊、呀，肚皮舞的是 idy， 对<笑>啊，游来游去啊，游来游去啊，请就救。事实上，并不是，买三请就追了。嘿，对哦，对哦。<笑><笑>事实上，那个班级有好几位，其实都已经是当阿妈了。哦、oh, ，真的，真的。所以阿妈也可以。当然，肚皮为什么叫做冻龄呢？ Oh, 哦，
0: 对，对。其实
1: 女性啊、哦，她在荷尔蒙从我们第一次来经，然后到一直到我们的呃生育。然后在后来到我们开始慢慢走入更年期之后，女性的荷尔蒙跟黄体素的变化是很大的。那这个其实都取决于在我们的我们所谓的子宫、我们的卵巢、我们整个骨盆腔。嗯、所以在中医的调理上，是不是也说，哎，你子宫不要虚寒？刚刚家里有提过嘛？其实，在运动的过程里面，我们并不是只是说，用力一滴当一滴当、嗯，而是说我们借由呼吸。然后借由呢一个正确的一个呃身体的一个矫正，再让你跟着音乐动一动，流点汗，然后来促进你的身体代谢，帮你调整。你可能因为你长久的一个姿势不良，嗯、骨盆歪斜，是那再来很重要就是你可以温暖子宫，因为一般我们都很少去动到腹部，嗯嗯所以我刚刚讲呼吸，其实肚皮舞是要配合呼吸的，它配合正
0: 确姿势的。嗯哼嗯哼，现其实我们现在的妇女们啊，或者是男性朋友们，大概也说、就是，呃，人过一个年纪，代谢很差的时候，肚子就会一直跑出来。对。可是因为我们生活形态也是，我觉得尤其是都市的人，他、uh -huh. 就整天就像个马铃薯一样种在椅子上面，<笑><笑>坐到起来走两步的就也不过就走到饮印机跟厕所而已、啊，<笑>更别说。而且我觉得应该是台湾的文化也不是那么的。鼓励说人要扭动腰部这些事情，对，可能会觉得说，哎呀，这是太性感了，或者是这怎么样？可是。哎、欸，人的身体构造本来就应该要让这个腰部或者是骨盆腔的地方有一些动作，对不对？其实你看呢、哦，我们以我们健康
1: 来讲、嗯，其实你腰围过大，不管男性女性，其实都是潜藏的疾病的、嗯、一个很大的一个货源堆积。对对对，那我们以这个来讲啦，因为我们一般的运动，其实你比较少消耗到腰、腹、臀、嗯、这三个。对对对对,对。因为其实每一种运动都会分年纪哦，好、oh, ，譬如说你做慢跑好了， uh -huh. 那年轻人可以跑十公里，对不对？那我们稍微比较资深的，我们可能没办法一次跑十公里，
0: 脚头呼就不行，脚头呼也围塞。<笑>对，所以事
1: 实上针对每一班，<笑>像我的每一班的课程，我都会有不一样的一个 level 去设计， uh -huh. 所以其实。大家不要听到肚皮舞就觉得很害怕，嗯、因为肚皮舞所谓的肚皮舞是让你多一点点我们腰腹臀的一些动作，嗯、然后少一些膝盖。的负担少一些，我们脊椎的负担， oh, 因为很多运动其实大家不知道的是,是，你其实是会让你不知不觉你的膝盖跟你的脊椎是歪斜、退化、磨损的、嗯。那肚皮舞它很棒的一点，是因为它没有很多 jump 的动作，啊、没有跳，没跳来跳去、嗯，跳来跳去、uh -huh ，然后它借由你刚刚好的力量跟刚刚好的力道，那当然要搭配专业老师的。技巧指导、嗯嗯，所以不是只是一直一直在扭腰，一直在扭腰，扭腰那真的
0: 就不对了。因为我也不是
1: 卖弄性感而已。真
0: 的，因为每次我跟呃，比方说跟长辈们说啊，嗯、就说哎，我要去学跳舞啊，嗯、那然后他们就会想说，会不会扭一扭，然后就可能像这个某个明星一样扭到腰，就是从此以后就不能动。我想说也没有要扭那么大，<笑><笑>老师会看着啊。啊对对对对对、嗯。不过讲到这个，听起来就非常的完整，就是说呢。没有年龄的限制，你要年轻的人，或者是你可能觉得，哎、欸，这太过激烈运动你不行可是我们还是可以在老师的这个教导下面，我们可以很安全，但是又很自在的，使用我们身体最比较最应该动，但却不太动的那个部分，就是腰腹的地方。没错，没错,没错、哦，是。可是通常讲到上跳舞课啊，有一些可爱的听众朋友可能会跟我一样很紧张，就是那我们到底要穿什么衣服啊？像。肚皮舞这件事，我们在电视上看到的老师们或舞裙，都是因为他们常常在锻炼，所以都有很好的曲线。Uh -huh. 那我们如果像真的有肚皮这件事的， uh -huh. <笑>我们上课会不会觉得很害羞呢？<笑>其实哦，这边我要跟佳丽分享一件事
1: 哦。那每年我在出国做进修的时候， uh -huh. 我都会被我国外的老师骂说你太瘦了，真的。哦，你们台湾的老师太瘦，了，我也要出国。<笑><笑>那其实哈、哦，你看了我们早期，不管是东方西方，早期的女性其实是没有这么瘦的。嗯，是我们现在说真的啦，你说把自己搞得这么瘦，其实好辛苦哦，真的好辛苦，对身体其实也并不好。嗯，所以我们所谓的浓、谦合度，不是一味的追求瘦。那这个部分，其实在肚皮我们这一堂里面哦，老师不是要你一直要瘦。好，我们先说哈、哦，所以不是一条瘦的状态之下，其实你你在运动的过程里面，你要同时去接受自己的健康，接受自己的身体，接受自己的不完美。所以你基于说，你说一定要把衣服穿很露吗？并没有，多阿妈哈、啊，我们我们说，我班上很多阿妈，对不对？他就穿他自己舒服的衣服来。哦，嘿，那为什么要把衣服拉上来呢？因为老师希望你能够借由镜子看到自己的身体，认成分美不美。它是全世界最美的纹路、哦，对不对？你的腰，你的腰，或许今天你可能觉得我腰比较大一点点，可是你有没有想过，你那可能是幸福肥
0: ，虽然不能太
1: 肥，嗯、对不对、嗯？但是事实上，接受自己的身体，进而才会看到自己身体的，譬如说你哪里不健康啦，好、哦，那譬如说你觉得我腰酸背痛啦，譬如说我膝盖磨损，我应该要找什么样的运动让自己更好啦，好、哦，那。不见得你在上任何运动，哈，你都一定要说啊、呃，去照着说，你要穿很少，或者是你一定要照着老师的标准去做，而是你要找到一个你觉得很健康、你很舒服、很开心的一个课程来做。所以肚皮舞一定不要把想象说，就只有一直有卡咔蹭滴滴，有卡蹭滴滴，有巴豆滴滴当巴豆滴滴当，然后一定要身材很好，并不是，而是说，其实电视上的老师都是他自己。很努力锻炼，那基于上电视嘛，中西还请他衰衰对不對所以老师会穿舞衣，但是平常运动舒服就好。然后呢，接受自己的身体就好，开心就好，这个才是最重要的
0: 。嗯，接受自己有多困难呢？我我我不知道哎、欸，听众朋友会自己看自己的身体嘛？因为我们通常厕所镜子都是有到头这个地方。<笑>啊<笑><沒錯>，没错。那你真的有自己仔细看过自己的身体吗？就是像很多人会觉得自己很胖，现在很多女生可能是因为这前几十年有一个减肥的公司出现以后，大家就开始觉得自己太肥这样子。可是事实上，胖这件事情啊，不是每一个人。都知道自己是不是真的胖，因为老师一定最清楚同学们的身材状况。对，对有些人虽然是丰腴，但是他的腰线是有的哦。对，他只是觉得比较宽，可是他的形状是好看的。对，但有些人很瘦，但是他就是整个也就直直的这样。而且甚
1: 至他身高是很高的、嗯。瘦不见得他一定是健康。对对，所以先去了解自己的身体、嗯，我觉得这是最重要。也就是你去接触。一个运动、嗯，我们讲说今天肚皮舞不是走个舞蹈、嗯，它其实就是个运动。把它当运動,动好像比较不会那么压，对，压力不会那么大。哦、也跟嘉丽分享，我们前一次礼拜六的那一堂课开课之前，那一天刚好有一个阿妈听到，哦，对，他就要跑去。后来现在一年多，他在两年前参加了我们慈善舞展，这是他这辈子第一次上舞台，第一次穿舞衣。你看那个勇气多大
0: ！他才学多久？一年。然后他上舞台表演给大家看，而且是做公益，哇！因为那个自信心要很强才，没错，很坚强的自
1: 信。而且我觉得最重要的是，大家他们学到一个东西，就是女人要有自信，嗯
0: 哼，那要有自
1: 信要来自于你的健康。嗯，对不对？你身体不好，给你掏钱嘛，妈妈在卡充电，然后后日你也卡掏乌天，其实对你来讲，你那个自信都没了嘛。没空管这件事。了。对，所以其实健康，你就开始可以有自信。有自信，你就开始知道说，哇，原来这个世界是很美丽。
0: 所以不是只是买昂贵化妆把它粘在脸上这件事情、喔，对，也不是去做很多医美，<笑>医美也会掉下来。<笑>对啊，每次做节目访问舞蹈老师这件事情啊，都不停的在给我刺激，因为上次陈琼华老师来啊，<笑> uh -huh, uh -huh 老师就说我已经七十岁了，我说我死<笑>看不出来，<笑>看不出来啊，<笑>超年轻，然后身材好，然后体力也很好，皮肤也很好。老师们当然他们要上课，但是他们也热衷于自己的工作。对，那但是他的附加最大价值是他们。为了学员，呃，研究了很多跟健康有关系的事情，但是他们用自己的身体在实践这一些道理。
1: 家里说的真好，真的啊、呃，对我们来讲，因为照照顾学生是很重要的一件事。对，因为你你不是只是教他跳舞，嗯哼，你要教他运动。嗯，那教他运动很重要的是，你要带给他健康、嗯，而不是带给他运动伤害、嗯。对，所以其实我们都很努力。像我自己，我拥有。运动复健师执照，然后我自己拥有瑜伽执照，那、嗯、有氧体适能证照、嗯。我目前也在五个医院做运动复健的治疗，帮、嗯、助一些老人家，那帮助一些可能身体有缺憾的一些小朋友。嗯、那在这个过程里面，我们都必须要一直去进修，那、嗯、一直去去注意我们现在一些相关的医疗，那一
0: 些很多的临床经验。是因为有很多老师啊，可能。他自己学得很好，但是他不见得懂得怎么教。之之外呢，他如果对于人体的构造或者是学员的惯性的一些身体使用方法不是很熟悉的话，很很有可能他就会。没有注意到，可能学员在勉强啊，或者是对学员在硬拼，或学员已经快要受伤了。<笑>他说：“哎、欸，快点做到这个动作。”然后学员还是，因为你知道学员很爱面子，学员就会硬做这样，<笑>那就最后受伤了，就学员就再也不来了。是啊，是啊，没来就算了，但是身体不舒服，像我的朋友有的身体伤害很严重，所以我后来都觉得老师他怎么去了解。对方的身体这件事情是非常非常重要，甚至比老师自己跳的好不好还要更重要。没错，没
1: 错对，其实，在我们我自己的课，我自己的课，因为呃，我每一堂课每个地方的课，其实年龄群都不一样、嗯。我们也有那个电视很妖娇的那种年轻辣妹啊，嗯、然后穿舞衣，他们其实他们就比较能够有比较大的 range 去做一个比较高难度的动作。嗯、那甚至因为他们本身体力够好。然后整个身体的结构也够强、嗯，所以他们在练习的过程里面，老师是可以要求的。嗯、但是有些有些班，那、啊、那譬如说我们冻龄，为什么我们叫冻龄？因为我们大部分啊，很多人都会觉得说啊，我到一个年纪资深了，我就去。我只能学太极，<笑>或者是我只能学很<笑>很慢很简单的瑜伽，或者是我就学很慢的东西。嗯、可是其实很多人对对肚皮我就觉得哦，会跟他盖困难，嗯、对不？但是事实上，就成如我们前面在讲的，肚皮有点很棒，是因为它的。音乐节奏是很轻快的，对，很活泼的。对，那老师也会在课堂里面告诉你们说啊，老师去国外上课啊，然后去埃及啊，去中东啊，去哪边？其实这个过程里面藉由分享。然后再借由说这样子的音乐，你就会发现说，原来老人家我年纪大了，不是只能学太极或者只能学画画，你也可以尝试不一样的东西。那这个过程里面，其实对我们稍微比较年纪的人来讲，你是不是觉得在生命呃我们退休之后，才刚好是第二春的开始、嗯，可以接触人家认为你不能接触的东西？嗯，对。那当然这个就取决于老师，老师真的很重要。
0: 对啊，而且孟平老师他非常的了解长辈的心声，对，因为听刚刚老师讲了，他的生活里面就充满着长辈这样子。对，不过呢，最有趣的事情是呢，嗯、当我们看到长辈们，嗯、哼他他竟然做到了自己可能从来没有想过要做的事情。对。身为一个还蛮年轻的人的一个状态，我们就真的会被刺激到哎、欸。对，当說阿嬤啊，然后在上面啊，哎、欸，做了很有信心的动作，然后我们一定也会在台下觉得很开心。然后我们就想说，那我们在干嘛？<笑><笑>会被刺激到，对不对<笑>会被刺激到
1: ，那就会变成一个很好的循环。<笑>其实我们这一班，你知道多可爱吗？我们已经出去做了好几次的公益演出跟活动，嗯、是都是阿妈，很多都是阿妈哦、嗯。然后再来，其实很多的是，其实在这个过程里面，是不是家人会来？对，他们就看到不一样的那种。原来我的妈，我的娘，我的阿妈。好、哦，那那种那种散发那种说，他们可以去挑战人生不一样的东西，他们很有自信，翻转家族地位。对，<笑>而且重点是动力不是只有身体健康，心是不是很重要？
0: 欸、当他开
1: 始有这样子的呃信心自觉，觉得我马该笑脸男赶快的时候，这个才是
0: 真正的动力。哎、欸，真的，嗯，因为吴亦凡老师啊，他就我们台湾非常有名的舞蹈家吴亦凡老师，有一次他帮我们上课的时候，他就叫我们要踢脚。在下课前，他叫我们、嗯，可是我们全班就是素人，就是就是一些身体僵硬的，就是在职的人这样子。<笑>然后叫我们呢，什么把脚踢到手，然后手抬很高。那我们就会想说：天哪、啊，我们怎么可能做到啊？怎么可能？对啊，對不是又不是云门五级怎么做啊？<笑>然后呢，老师就说：做就对，不要想那么多，这样子。对，就对了。对，然后结果我们就做，哎、欸，结果大家非常惊讶，说：哎、欸，我们做到，原来没有那么想象中的困难，只是丑而已。但是做到这件事情對很重要。对，很重要。然后我们那一天就觉得非常愉快，觉得自己好像愚门无极
1: ，信<笑><笑>心大增，信
0: <笑>心大增。所以、嗯、有时候我们自己不管年龄是什么，就像老师讲的，他的动龄不是动在身体上哦，不只是因为你心情上觉得自己可以挑战一切了。对，然后就会变得脚步轻盈快，快乐。对，而且我觉得老师讲到一个重点很重要、嗯，家里面的这个人啊，不管是谁，他去表演，嗯。这件事情对于在他在家族的地位上有显著的提升，一定有啊！因为我们没有想过说，哎呦，他竟然有这一面，重新被看见。对，然后很重要，有一个新的成就感在那里。真的，真的，不是只是洗碗炒菜这件事情。
1: 对，对，对，真的，真的
0: 。那那是那种才是自己做自己的，为自己做一件事的那
1: 种。对，你看，你市面上除了医美会有冻龄这两个词，你很少看到冻龄。嗯哼，真的是。呃，我们希望能够带给大家的不是只有身体，嗯、当然身体一定我一定会帮你做到，好，至少让你的身体不会每天都酸疼，然后不会让你说每天觉得说，哎呀，我好像精神都不好，因为运动确实可以带增加你的代谢、嗯，让你整个精神变好。嗯、那再来就是我希望能够增加你的自信，嗯、还有增加让你走出去
0: 。讲到。肚皮舞，你会想到是中东的舞蹈吗？对对。可是我后来发现，老师印度舞也也是一个强项。是的，在当时为什么会走入这一条道路呢？我也是台湾
1: 印度舞蹈协会的副理事长。对对对对,对对。那其实当初我是先去埃及学舞。嗯哼。那学舞的原因其实是很简单，因为呃，我很早期的时候就有卵巢的。前期的病变，那那个时候就做割除，也做了几次的化疗，身体就变得非常差，嗯、所以我就觉得说，哎、欸，要运动，让自己身体。好起来，小孩还很小、嗯。我希望看到小孩将来生生孙子让我抱。<笑>那我是因为这样子接触舞蹈，其实我对跟肚皮舞的起源是因为是这样子。嗯哼嗯哼那后来去跟印度的结缘，是因为我后来有机会去印度做那个瑜伽的练习的时候、嗯，那我觉得其实印度也是一个非常文化很深很深厚的一个国家。嗯我们佛教是由印度传过来的嘛对对对？中国飞天其实是由印度的古印度舞、奥迪西舞传过来的。哦、是因为这样啊，那我开始接触印度舞蹈、哦，然后也慢慢的就在这个印度舞的领域，在台湾算是，如果你跟大家说，呃 ，Candy 老师，印度圈大概没有人不认识我
0: ，真的哦，真的。我实在太感动了，赶快拜师学艺一
1: 下这样<笑>。<笑>所以也就是为什么我后来我说我有这么多证照，因为我深深明白，当你没有健康，你其他的、你的梦想、你的家人、你的一切，真的都不用谈。所以也因为舞蹈，那我开始去接触医学，嗯，怎么利用舞蹈跟医学这中间的过程里面，加入适当的身体的调养，加入适当的运动处方，然后让每个人的身体变得更好。我每
0: 半年回去回诊一次
1: ，都很健康，所以到现在还要追踪，都要追踪，都要追踪、嗯。
0: 对，所以老师他的出发点会完全会为了学员的健康着想，因为你非常明白那那种心情，对不对？因
1: 为当你没有健康的时候，我记得我当初我连我的孩子我都没有抱，办法抱他，因为你手是无力的嗯哼嗯哼。你觉得你没有办法抱孩子是一件，你就会觉得你看不到孩子的未来。所以你就很想要为他们做一点事，所以最好的就是守住自己的健康。我们到有一天我们老了也一样啊。其实你留给孩子最大的资产就是你的健康，孩子才有办法去过他要的生活，不是吗
0: ？是哎、欸，对啊，因为。这这个东西真的就是有时候小孩担心爸爸妈妈，然后爸爸妈妈自己身体也不舒服小。小孩赚再多钱也没有用，因为他也会很难过。没错，然后爸爸妈妈也会觉得我要拖拖入一阴呐，这样子的这种心情。对对，所以其实人生很简单，就是像跳舞一样。我在跳舞里面学到一件事情，就是。人生没有什么好争吵的，你先把呼吸练好就对了
1: 。人就是为了那一口气，
0: 对对对，真的。然后呼吸呼好，然后身体照顾好，其他就没什么好烦恼，都可以做得到了。对
1: ，所以呼吸很重要。嗯，所以没有人。一辈子一帆风顺，你生活也不会每天都很开心。嗯哼。但是当你遇到不开心、困难、挫折，你就深深吸一口气，嗯、然后把自己慢慢的把那个心境调回来、嗯，告诉自己说：“嗯，没问题的，我可以的。”其实你就会发现说，好像困难的事也就没有那么困难了。其实我算是那种小时候心心不足， uh -huh. 后天失调。那我其实我有家族性遗传的心率不整， uh -huh. 所以我到现在包包里面都还会有心脏病的药。出过很大的车祸， uh -huh. 那么其实整个身体都都会变得非常差。那我也曾经做过化疗，所以在这个过程里面，呃，当一个单亲妈妈，她必须要。抚养小孩，或者是我们说的在这社会上挣一口饭吃，甚至你想再陪孩子，你就必须要有很坚韧的韧性、嗯。那我想舞蹈是在我，呃，一个正直的工作之外，当初是一个健身，又能够有一个额外收入，一个很好的一个，嗯、呃，管道跟一个机会、嗯。那我也很开心，这几年来，因为我很努力，然后。会计没有做了，好，但是事实上我成为专职的舞蹈老师，那并且也很开心地获得了教学楷模，通过了我们的学分认证，非正规学分认证哦、嗯。所以其实这一路来我真的还蛮感谢老天爷，我自己还有感谢身边很好的缘分。
0: 通常我们在发表得奖感言的时候，都会感谢很多旁边的人。但是呢，我到现在只听过两个人感谢自己，一个是康康，一个就是孙梦婷。<笑><笑>可是其实我觉得真的是诶、欸，当我们在获到获得某种荣誉的时候，我们就会感谢旁边人，发现说其实自己没有那么孤单。嗯、可是其实如果你自己在孤单的状况下不努力的话，那其实旁边一直鼓励也没有用，你知道，连素很多人在讨拍这样子，<笑>对<笑>对不对？对。可是有时候真的是真的辛苦，人是不会说出来的
1: 。应该是讲说，你在辛苦的过程里面，很重要的一点是，你要先相信自己，嗯、你能够熬过这个难关。嗯,嗯，有些人的愿望很大，那我当初的愿望就很小，我只想。活下去，然后好好健康的活下去，并且把我的孩子养大。嗯哼，那在这个过程里面，我会觉得很感谢自己是一路以来，不管是身为母亲，或者是身为一个老师，好的一个任性。所以我觉得感谢自己是必须的，因为当你在病痛之中，其实你那一个对自己的嗯坚持，你觉得你自己会好。你会很努力的复健，你会很努力的做很多的医疗、嗯，你甚至会为了健康，你开始去做一些更有意义的事情、嗯。不管对自己、对家人，毕竟你没有一个快乐的心情，你就没有办法带给别人快
0: 乐，你的孩子也就不快乐。所以，你感谢自己是必须的，是吗？嗯，没有错。因为常常我们都会想说，呃，有些有责任感的女生哈，这不是说排挤男性哈。母性这件事，你会很希望说，当一个妈妈，然后做得非常非常的完美，然后看着书，就是现在书又很多，专家的话很多，这样子就会听想要做一个完美的妈妈，就最后你会发现你一点都不快乐，对，然后你希望别人感谢你。嗯、可是别人就也不感谢你，就好像习以为常了，这样不管老公或小孩，这样，那妈妈就会很哀怨，但又一直忍耐。就后来我就看到一本书上，就常常就我看到这句话以后，就常常跟听众讲，就是其实家里的人没有要一个完美的妈妈，他们是希望要有一个快乐的妈妈。嗯，对啊，没错。所以你是一个快乐妈妈吗？我
1: 算是一个快乐的妈妈。说真的，我愿望还蛮小的。
0: 听完以后，你就觉得人家不是在急宝可梦吗？我就觉得老师他好像遇到了那种理论上要不开心的事情，好像在急宝可梦一样，一个急一个
1: ，有点辛苦、欸。我,我会觉
0: 得我是被宝可梦的球急的那一个，你,你就是被丢球的那一个，对，我是被丢球的那一个，<笑>很痛啊，真的很痛。大家请丢他绣球好吗？<笑>
1: 对，求包养，我们签书会上面
0: 写的。<笑>对啊，因为你是觉得说一个女生这样子其实是很辛苦哦。呃，梦萍老师舞逆龄哦，就是你跳舞啊，就好像是年龄会哈逆生长这样子哦，叫做生如夏花，这个名字就是很日剧，然后很美好，你看就觉得哎、欸，好像心情会变好一样，风景也很美。那生如夏花其实是。因为刚刚我们主持人有提到我教
1: 印度舞嘛，对对对，我算是很早期就到印度去学舞，甚至目前在台湾算是印度舞圈有一席之地的老师哦。嗯、印度的大诗人泰戈尔说的、嗯：“要使生命生如夏花般绚烂，死如秋叶般静美。”我想这是一个你听起来好像很简单，但事实上它是非常难的。嗯、如果你要到死如秋叶般静美，哇！你的生活，你要多么的让自己觉得满足、更开心、嗯嗯。所以这本书，我希望是借由这个二十个故事，包括我自己亲身的故事。那我这里面有很多的学生，他有很多的对人生。上天赋予的不公平跟不完美，可是他们怎么样让自己生活的？你说的很快乐，嗯、不管他在哪一个的角色里面，那么在这个过程里面，我觉得生如夏花就最足以来讲述这些，让我们觉得你生活里面很平凡。可能就在你我的身边，但是却能够让你看到很正面力量的故事。
0: 这本书其实很多人可能会觉得很女神，就是女人的心事这样子。那在里面你可以看到，呃，不只是老师的照片哦，你会看到同学的照片，因为老师教了很多人，而且这些同学哦，跟我们想象中不一样。有人可能会迟迟没有办法去运动的原因，是因为或者去学跳舞的原因，是因为。觉得同学都长得身材很好<笑>，哎、啊，殊不知同学刚来的时候也不是长这样，这样子、欸、真的会有哎、欸。你进去那个舞蹈教室啊，呃，如果老师他不不不不是那么细致的带领你的话，你可能就很容易退班哦、喔。因为你进去啊，就发现说，哎、欸，那同学都是学很久了，那我们就很性很急，就想说，哈，我们什么时候才能跳那样，就跳不出来这样子，或者是说，哎、欸，同学怎么身材都很好，或者是都很漂亮这样。可是其实仔细看，大家都其实。其实就是一般的民众，他并不是舞蹈科班出身的人。然后你甚至像我看老师上课过程的时候，我就会看到说，哎、欸，同学还有那个生完小孩的纹路在身上。对。可是他们都很、很、很，就很自在的，就露出了这一个生命的痕迹这样子。然后他们也没有人在管身上哪一块肉跑出来怎么样，他们就是很认真在上课。<笑>然后呢，我就会觉得那非常的有趣，说你在里面竟然感受到那种。很很强大的自信心，那种自信心不是说你弄两个垫肩很大这样子，<笑>感觉很骄傲这样子，而是说他面对他身上的任何一个生命的过程，他都很欣然接受的样子。
1: 对，啊、呃，我书里面有一句话很重要，而且我都不会把它放下。他说，嗯、呃，封面有一句叫做“美丽不是一种姿态，而是一种状态。嗯哼嗯哼”同意吗？我真的觉得，因为每个女人都需要在每一个阶段看见自己。并且被看见，不管你是看见自己的内心，看见自己的喜好，看见自己的不完美，甚至你因为有这些不好，你才能够看见好嘛？嗯哼嗯，对不对？那么，当你看见自己的好，你就会觉得自己有一句西方的古谚说：“当你觉得你的头上站了十个小天使，那么别人看你，你就是发光的。”所以，当一个人你相信自己的时候，相信自己，我能够变好。譬如说，你刚刚说的无所谓啊，反正在教室里面，我丑丑的无所谓，我只要跳过之后，我就变美了、嗯。那么你相不相信，半年之后，它就会真的会变美？因为它出来的神情神色是不一样的。嗯、那么其实当这个样子，的時候，是不是它就很容易被看见、嗯？我这本书里面，其实每一个故事，包括像六十岁、七十岁、二十岁、二十岁的捐肝少女，她从她没有办法去去掀出她的衣服。因为他觉得他的那个疤痕很丑，可是我说他那是全世界最美的肚皮，因为他可以，一个女人可以为所爱的人扛起千斤万担。也有因为从小就呃听障的一个阿妈，到那阿妈的年纪，她才学了舞蹈，到我的教室来圆了他的梦。每个人的。细胞里面都有一个他想要去做的东西的因子，嗯、那么只是要有一个伯乐、嗯、看见，并且告诉他说你可以，还有你不要怕，喜欢跳舞有什么好怕？听不见就来呀、啊！所以一年后，我们那个听从小听上的阿妈，他站上了一千人的舞台，深深的让他的孙子骄傲。我想，这都是这本书里面我们想我跟出版社想要告诉大家的，也是今天我谢谢。家里的邀请，就是我觉得正能量是需要被传播出去的。当我们现在这个社会有点冷漠、有点争执、有一点点不信任的时代，正能量确实能够
0: 改变周遭。如果不行，就先从改变自己开始。不管是外在的外貌啊、个性，还是生活，然后尝试用最简单、舒服的方法来修正哦。因为他明白自己是世界的唯一，只有独特个性美才是。自己真正的美，那聪明的女人呢，会在不漂亮的时候选择自信，选择自在。这句话呢，有没有听起来很有道理？但是啊，如果你没有反应过来的话，你还真的做不到哎、欸，因为通常不漂亮的时候，怎么会有自信？对，就说、哦、那一块肉一直挤出来怎么办？这样子。<笑><笑>所以老师为什么会有这样的体悟呢
1: ？我觉得这还是跟年纪有一点关系。<笑>我觉得人到一个。应该讲说你有些人生历练，那宝可梦收集得很好，<笑>对被打得很惨，<笑>所以就变成。我会觉得说，其实自在这两个字很难。我们佛家说自在，其实你要在什么地方、什么环境，算是很恶劣的环境下、很不舒服的环境下，你要做到自在，你不随波逐流、嗯哼，是不是这个时间点你才有办法去做你想要做的一些很。棒的决策，或者是你才能够在那个当下，你不会慌了手脚，而不会让事情变得更糟，或者是我就只是可以安安稳稳的睡一个觉，这也是自在啊。所以，当你自在，这才是叫聪明的人。嗯哼，我觉得不管是男人女人，你当你开始在很多地方，你懂得自在。所以你懂得自在，你是不是就是聪明的？如果你就随波逐流，哇，很气、很气、很烦、很烦。但是那个感觉在那个当下，你是不聪明的，你甚至反而变得很 stupid 的。有一句话说，如果你跟着人家的那个脾气，跟人家一起发脾气，你是不是就是最笨的人、嗯？所以在这个部分，我希望不管男人女人，都要学着让自己变聪明。聪明就是。你要学会自在，那当然有一些岁月的累积跟一些人生生命的经历。那有时候你还没有达到的时候，其实看看书、看看朋友，甚至跟朋友聊聊天，你都可以借由这样子的方式去达到这样子的一个，嗯
0: ，很好的一个生命的落实吧。我们孟平老师啊，他每一年哦都会办赤之千亿没有啦，<笑>就是会做这个慈善舞展，对，那其实一个很大的活动。呃，你可能会知道说他做慈善舞展这件事情，然后有号召很多女性朋友们、那同学们都一起来做公益啊、哦，然后透过自己的才艺，竟然可以呃产生。真的实际的正面的能量这样，但是其实后面有一个原因，就是老师其实小时候就受到老师的帮助了，对不对？对对对，对其实呃我自己是
1: 土长在花脸的，偏向小朋友。嗯、我那一年我才刚进小学一年级，那我们家其实是很要走路走很远，在山下山脚下走很远。然后我的便当里面真的没有菜，那就是有白饭。你很难想象，就是一点青菜。那我的老师其实就是一个非常很年轻，可能师专刚毕业。后来他发现之后，我都是把自己躲在角落吃饭，因为其他小朋友那个时代算艰困，嗯、可是便当还是要小朋友还是要比一下的、嗯。对，那我就有青菜。那后来我们老师发现之后，我们老师每天都跟我讲说：“来，孙梦平老师这个便当不好吃，老师跟你交换。”那小小的你不会懂，你知道，你就觉得说哇，老师为什么要跟我交换？可是老师很用心哦。他后来又会变成他多带了一些菜，说那个什么平老师的菜吃不完，老师就会把他的菜分给我。后来我就发现说，长大之后才知道，原来的老师老师的用心是这么的深。那也慢慢的，我觉得这个对我的启发是很大的。偏乡的小孩，他才能够有机会看到原来世界是这么大。嗯、这也是我们一直在做的事。
0: 有时候呢，讲到文化啊，你可能会觉得说好像是个大题目哦。但事是上呢，让每个族群里的孩子有自己的自信心，对自己的文化有自信心，对自己的语言有自信心，对自己的家庭有自信心，这跟贫穷不见得是正相关的哦。那那个信心是从知道自己也可以做点什么，或者说原来。我有家族的光彩的而存在，所以推广每个族群的文化会非常的重要。那在台湾也有很多人在做这一些事情，有很多企业在做这一些事情。比方说，像是我们台湾现在有很多新住民啊，就从越南来啊，从柬埔寨啊、印尼来，那我们就要让这些孩子，特别是住在偏乡的孩子哦，他资源比较没那么多，让他们也知道说，哇，我的妈妈的国家的文化也是非常灿烂的，我也觉得很了不起呀、啊。啊这样的一个心情呢，萌发出来是很重要的哦。那当然啦、啊，我们刚刚讲到的都是从国外来的，包括我们啊新著名朋友的很精彩的越南啊、印尼啊、柬埔寨啊、马来西亚、啊、这些的文化哦，在台湾也都开始落地生根哦。那我们当然透过小朋友呢，呃，觉得自己也很光荣这件事。啊，开始做起希望他们就像原住民小朋友一样，哎，花了好长好长的时间，到现在可能还都不是百分之一百哦。就是说，哎，我是原住民哦，我是什么族哦，讲出来很光荣。这也是花了好多年的努力去推动的一件事哦。不然以前呢，就会有的人会不敢讲自己是原住民，好、哦，而且以前不叫原住民哦，以前叫。这个山山地人讲<笑>出来嘴巴要软了，因为我们已经改了很久了，这样哈，所以呃，去了解自己的文化跟、呃、家族的荣光这件事挺重要的哦。但说了这么多，其实台湾自己的人啊，对于自己的文化也不是见得很熟悉哦，光是跳舞都很陌生。哦、台湾民族舞、哦，對,对对，那是要跳什么舞呢？其实啊，我们现在随着说
1: ，呃，台湾日益的在国际上发光发热，那我们其实就会回归回来看我们台湾很多的一些多元文化。那我们台湾其实现在也是有很多文化组成嘛。嗯、那台湾民族舞的部分，其实据考究来讲，我们其实大概有三种是我们属于比较呃归类在台湾民族舞的舞谱里面的。第一个叫做闽南舞。好、哦，那第二个叫做呃，就是我们的客家舞蹈。嗯、第三个就是所谓的我们的原住民文化与舞蹈
0: 。是，所以跳这些舞啊，不只是跳它的形态或舞步，对不对？它其实跟它的文化有关。没错，其实像我们平常
1: 讲闽南话，对不对？嗯哼嗯哼当然，现在下一代比较不会讲。你有没有发现，下一代的一些年轻人对于很多我们闽南话的俚语不是很懂？他可能可以对谈而已、啊，很可惜，很可惜。其实很多我们，嗯、呃，闽南话的一些俚语，那包括说他的舞蹈的呈现形式，包括说他原来的音乐，你以为以前的丢丢党或者是听 O O 就是这样子的一个，好像很古老的音乐吗？不，它其实充满了当时的一些我们。一般人民的生活的形态，还有他当时的心情，希望能够借由呃这三个这样子的舞种，我们能够重新再回来探究台湾的文化，并且能够再让我们现在在多元族群的一个相处上，能够
0: 更包容、更和谐。嗯，是哎、欸，我们其实台湾的。朋友好像因为台湾的学习风气的关系，早期的很多朋友啊，对于自己的身体啊，其实没有很熟悉使用的方法，所以说舞道啊，都会觉得哦，好像神仙才做这种事，然仙女才在跳舞。可是刚刚讲到啊，这个舞道像有闽南舞，我们都没听过诶、欸。哦，客家话你可能很容易可以想到有采茶采茶舞對對對，对不对？它其实就是把生活里的动作升华了，变成了舞蹈。对，所以它叫采茶舞嘛。以前我的艺术老师就想说，哎、欸，你们可以发明一些什么篮球舞啊，然后把篮球动作融进。想说你在讲什么？后来发现，哎、欸，人家真的是这样在發。我也编
1: 过啊，编过篮球舞。五马的确是这样想出来
0: 的，但是它会更精致，让它更美，有美感的东西
1: 应该是这样讲。舞蹈其实，呃，从古早以前，远古开始，舞蹈就是去呈现你的生活形态。嗯对，它其实是一个生活的记录。嗯，为什么？嗯、呃，我要来开这样子的一个舞，因为你有没有发现哦？我们现在听到客家采茶舞，包括说我们台湾目前的几个舞蹈比赛，好像都是客家人在跳。嗯嗯，我们譬如说，我们其他族群的人。那基本上不太可能会去，会去接触到、嗯。那当然，如果你可能学了他一点点的嗯客家话，譬如说 “simoni a n、啊、g i 谁对不对、嗯？那你可以，你可以知道说哦，谢谢你。但是你知道怎么去做一个呈现吗？有点辛苦。如果能够利用我们运动的时候，借由舞蹈，然后再来接触他们的音乐，然后接触他们的动作的形态，进而因为你一直在听客家歌，其实你一定会。多一件对客家语文的了解，其实这也
0: 是一个我觉得很快能够融入另外一个文化的方法。去了解它。那我想呢，对国外文化是这样，我们对自己国内的文化应该也是这样。老师刚刚讲到一点哦，虽然我们常常看人家表演采茶舞，可是我们自己要来跳，或者是说，哎，透过运动，因为运动就是很重要一个点。运动这个方式，如何又可以了解族群的文化，甚至语言，还有音乐？我觉得它是一个很全方面的东西。可是刚刚讲到啊，这个闽南舞哦。老师，你会教什么呢？我们虽然都在讲闽南语，但是我脑海里只有布袋戏的动作，怎么
1: 这样呢？<笑>其实当初我在课纲一写，很多人的同学想说：“哎、欸，闽南舞该不会是要跳正头吧？”<笑>我说：“不不不，外婆家搞。”<笑>这个时候就要讲闽南话了哦。Uh -huh. 其实我们目前台湾真的很多的族群在融合。是所谓的闽南舞，其实它原来是源自于我们福建省沿海的一些舞蹈。Mm -hmm. 那当然，我们所谓的福建省沿海的一些舞蹈， mm -hmm. 它还是以一些就跟我们的客家采茶舞一样，客家不是只有采茶舞嘛？哦， mm -hmm. 当然就是以它生活的形态延伸过来的，因为你。可能你不是闽南人，更有可能你不会讲闽南话。是，今天我们尽量把我们整个当初我们整个呃，我们说唐山过台湾啊、哦，那那个整个的一个时代的一个背景，嗯、然后呢，我们尽量把它变成是一个符合这样子，我们比较能够容易上手的一些简单的动作，那可能搭配上很好听的音乐，那个音乐。可能呃不是你们在想他要说哦、呃，就是以前很古老的音乐。我在这边我要跟大家讲，你知道吗？店长佳丽真的很厉害，他其实听了很多的音乐。有一天他在他的那个呃广播。他就放了一首很好听的交响乐的那个呃，天黑黑。Oh. 然后对我马上就去问他说：“哇，太好听的一张专辑了。”他立马跟我讲，其实很多我们之前的一些我们耳熟能详、很棒的一些我们所谓的呃早期的闽南歌曲，透过现代的编曲演绎，他有个另外一样不同的方式方法，能够重新让我们去了解。文化，而且更贴近现代，所以这堂课其实非常欢迎，不论你的年龄大小，或者是你是不是闽南人、原住民，或者是客家族群的客家乡亲，你都可以来体验，并且能够去重新的去感受你的邻居他们的文化。你就可以更贴
0: 近，呃，因为其实上舞蹈课啊，我觉得除了可以认识文化这件事情很重要之外，因为如果刚好有要成果发表的话，我们还是要 settle 一下造型。那我觉得透过在每一次要呈现的时候，我的心情就会觉得很有趣，就是一点都不想要上台，因为上台就是不想要丢脸，就要练习，练习又很辛苦。可是又看到那衣服啊，好漂亮，好,好漂亮哦、喔，想要有一个造型哦、喔，那结果就跟人家就是想说选好造型，好说。啊！像我们不能对不起那件衣服，<笑>所以只好认真就是练一下，上台不要太浪惨<笑>所以其实在，在呃每一次呃老师教的这个舞蹈啊，各种曲目的呃练习之后哦，在成果发表。当天老师会不会有什么特别的活动跟仪
1: 式呢？所有的学生其实，在上台不但是呈现自己的学习成果，我觉得最重要的是你呈现出自己另外一个不一样的风貌。那我们在成果展的时候，以这堂台湾民族舞来说，我们会希望能够让你在贴近闽南文化、客家文化或者是我们原住民文化的同时，我们能够尽量贴近他们原来的一个服装嗯啊。或许在客家民族部分，我就会去找蓝染的老师。大家知道蓝染在客家文化里面是一个非常重要的一个一个技艺哦、嗯。那我可能去找蓝染的老师来帮我们做一个这样子的一个可能服装上的搭配，或者是一个这样子的一个呃设计，甚至带着同学也因为这样子去接触到蓝染的文化、嗯。这是我希望在这一堂呈现给学员的，就是你不是只有美美的上台，你真的能够更贴近嗯。呃借由舞蹈来更贴近这些文化的内涵跟它的精髓。嗯
0: 哼，嗯哼因为哈孙老师上课很夸张，大家都以为去运动而已。但老师啊，就会不知道他哪来的经费，我跟精力呵呵，他都会真的帮你做文化延伸。比方说，你要认识当地的食物，哈、啊，怎么吃？啊，甚至有一次啊，老师教印度舞，还请真正的印度的舞蹈家来到台湾。对，是跟同学做互动、跟演演示嘛，对,对,对而且把整个的
1: 印度舞的最实在、更精髓的文化介绍给更贴近在我们台湾的一个学习者的身上。
0: 可是这样子不是还要自己掏钱？对，<笑>所以<笑>我想说，你的这个老师薪水也没有，就是可以到请个国际级的舞蹈家来。<笑>讲实在话是这样子嘛？<笑>对，所以老师，你为什么会？做这么 over 的举动，<笑>其实啊，嗯
1: ，我们说我所谓的舞蹈老师，舞蹈老师，其实我只觉得老师哈、啊，我们说传道授业解惑、嗯，舞蹈老师也一样啊。我希望教给我的学生不只是记忆，不是舞蹈的技巧。嗯所以我会尝试开不一样的课程。嗯哼，呃、我我常常看到，就是譬如说，我一个班级里面，我们会有一个，嗯，台湾的小姑娘嫁给一个外省家庭。哦，我自己是在花莲长大的，所以我也有很多我们的嗯、呃、原住民的同学。结果她嫁给一个闽南家庭
0: 。哦，对对,对。可是其
1: 实当她嫁过去之后，她很努力在要当一个可能闽南媳妇，或者是一个外省媳妇，或者是客家媳妇的时候，她其实不是很懂那个文。文化的，嗯，因为有时候婆婆妈妈告诉你的，不见得是，嗯、呃，你懂，或者是他们可能用他们自己的方式，希望你了解，会很片面，很片面。其实，希望能够借由这样子的一个课程，你不只来运动，你同时能够去了解，或许你再回去在人际相处上就会更好。嗯、每一个舞蹈，印度舞也好，肚皮舞也好，这样子的台湾民族舞也好，其实我的出发点都是这样。其实我们的薪水真的很少，可是，在推广文化上是不遗余力。嗯，而且
0: 老师永远都是要做更前卫的事情，或更全方面的事情。虽然这样听起来，老师好像是一个很累的工作。老师就是啊，不然我干嘛尊敬你？<笑><笑>老实说就是这样子嘛。所以，当一个我们都讲说自己是一个舞蹈老师、嗯，或者是说像。呃，我们女生都很很爱看，或或男生也蛮爱看的，就是我们肚皮舞。其实它有很深奥的文化在那个里面哦、喔。不过我看听我有一些呃私人朋友，他自己也在跳舞啊。有时候还是会发现说，哎、欸，民众对于这样的文化层面反而是比较没有认识的，就会有一些误会，会有这样的状态吗
1: ？对，他们会有一些比较知识的一个框架。嗯，其实有有一年就是呃我们的那个花博的时候，嗯、那当我应邀就做了很多的表演。那你知道我的舞衣没扣好。嗯<音>然后我在台上，你知道，我就转过来一个反身，嗯、然后一边在做舞蹈动作的时候，一边在反扣那个我的舞衣，这样、嗯，我就听到台下说：“哎、欸，别疼啊，别疼啊，别疼啊，别疼啊！”<笑><笑>就不是，他只要穿起来<笑>。对，我只是要穿起来。<笑>那后来结果我跳完之后，我就跟大家讲说，其实你们刚刚在看的是肚皮舞。那你们可能就是觉得说，哎、欸，我反身在做一个这样子穿衣服的动作，你们就以为是要脱掉衣服、嗯。其实今天如果你看另外一种舞蹈，你可能不会有这种感觉。你如果看是哦、呃、中国的飘扇好了、嗯，你可能不会有这种感觉。有很多就是扇子的舞蹈。对，其实。呃，很多都是一些我们既定，或者是我们可能媒体，或者是你一直以来，它可能是一个既定的负面印象，然后造就了呃，你可能就变成是你原来的对一个这样子舞蹈的观感。哎、欸
0: ，是哎、欸，如果是芭蕾舞啊，他在那拉，我们就会知道他的扣子掉了，<笑>我们并不会说跟疼跟疼。对、欸，所以其实其实所有的舞蹈都是这样
1: 子。嗯、呃，我们说舞蹈老师，舞蹈老师，其实我比较自诩啦，自诩是一个呃。文化的实践者，我一直希望能够借由舞蹈去让我所有的学生，嗯、甚至我学生的家人更贴近原来这个舞蹈的文化、嗯，然后落实到你的生活里面来。嗯、那台湾民族舞也是啊，我也希望说能够呃借由这样，我们更了解原住民文化。是，因为我自己在花莲长大、嗯，我是在花莲长大的小孩，嗯、我小时候会讲那个阿美族语，
0: 所以是花莲土生土长的土小姐。对对对,對。<笑>
1: <笑>然后我自己像我自己，呃、我的我的父亲是所谓的、呃、外省人，浙江人，哦、是可是我的母亲是台湾闽南人、嗯。可是如果再往上一层啊、呃，我们往上一层，我的奶奶是旗人，也就是所谓的格格。嗯、你在看那个，
0: 啊、你不是说《轮到我民间》？对，是
1: 旗人，就是《甄嬛传》里面。孙格格对。那、呃、我的外公是所谓的格马兰族、嗯、那我的外婆是龙岗的客家人。哇，你就是一个台湾呢、欸？对，所以其实我就是一个台湾的代表。那我会讲一些基本的客家话，虽然讲得很差，好<笑>、哦。然后我的闽南话很溜，嗯哼。那中文更好，嗯哼。其实我还是希望说，我就是台湾，我以台湾这个为主轴，我们都能够多对于不同的文化多一点认识，嗯哼。因为认识你就多了一点了解，多了了解你就多了一点包容，多了一点包容你就少掉一点冲突，不是吗？
0: 真的没有错、哦、因为有时候你不了解，就很容易有冲突。然后呢，你就觉得对方不了解你，你也不了解他，然后两边都会觉得对方到底想怎样啊？<笑><笑><笑>哦，真的有时候光是一块同一块土地上面啊，习惯或者称呼，或者是呃很多。不一样的地方就非常有的摩擦。我们在台湾历史上，其实看得到很多这样的痕迹的。没错，是那当然，透过舞蹈啊，老师讲的很好哦，他就想要当一个文化的实践者。那你透过身体的动作，你看你又可以运动到，至少你耗掉了一些热量，<笑><笑>找到一些朋友可以开杠聊天这样子對。当然，有一些人学习是非常认真的，就是在一个领域里面去做学习。可是有时候我们并不一定有空。那我发现，在这种像社区大学啦，你就算很混好了，你每,每天有去那里泡着，像人生泡在酒里面一、啊、样，哎、欸，最后你还是会醉，<笑>就你还是感染到那个气息。对，然后呢，你到了第二学期的时候啊。你再回头看，你就发现你再也不是菜鸟了。不管在知识上或动作上面，你刚开始觉得真的很难学，怎么这样？到了第二学期，你就发现还有一些更难学的，但以前那个你早就会了
1: 。而且老师说什么，你懂了耶。对，以前都是你撒谎。这样子。然后下次，下次你去碰到同学，哎，结果同学讲的。你也懂了耶，对，很奇怪耶。对，所以你就这样无形之中，你就会交到你原来你可能你没有接触过的你的圈子以外的另外一个圈子的朋友。嗯嗯，是，我觉得这个东西是很意想不到的收获。所以他没有年龄的限制，或者是你一定要什么基本门槛，除非你真的脚有特别的严重，或者是呃的关节问题、嗯，或者是你会让你更不舒服對。对，其实我们都希望欢迎所有的人，你只要有兴趣。那你真的都可以来踏入这个这一堂课，踏入这个教室。嗯、相信我，梦萍老师不会让你失望，因为其实，在我的课程里面、嗯，一直很希望你能够把它当成是一个生活，那就是慢慢会变成是你的肢体的一部
0: 分，就会像你每天穿衣服、刷牙、洗脸、嗯，然后你走路还可以吹口哨，真的哎、欸。因为很多人都会希望速成，我最近常常在节目里都在跟听众讲这件事情，就是我也很希望可以速成，最好按一个按钮，然后我腰就瘦。哎、欸，现在可以做到，用那个 P 图有没有？<笑><笑>大家都多爱用修图程式啊，你真的就可以得到，就是忽然之间就有腰瘦的感觉。<笑><笑>腰就瘦了，这样只要用按按键就好。但是,是，会是是我们生活里的身材还是一样啊？或者说，你有一些东西，你就是还是得花时间学。那你有什么方法就一秒变格格呢？或者一秒就会什么事？其实，真的就是因为你每天都了练习。那练习了三个月以后，就是一个学期的时间嘛。对，哎、欸，你真的就身体会建立一个新的可能跟新的习惯，是你当初觉得绝对做不到的事情。我觉得这个好神奇哦。而且是一
1: 个你你可能原来生活里面没有的火花、嗯哼，所以其实我现在这堂课所谓的台湾民族舞，那我也有很多原来是学肚皮舞跟印度舞或者是学 MV 的同学过来、嗯，因为他们也想要接触一个不一样的文化、不一样的舞蹈。嗯、哼我觉得真的，我们学了这么多国际上的舞蹈，回来再看到我们台湾本土的东
0: 西，其实你应该会更有感觉。其实我有一个比较尖锐的问题要问老师、嗯，请说。这个问题也很很奇怪，就是说。台湾很多人学舞蹈、嗯，很多都是国外的民族舞蹈。对，那台湾其实很少人有啦，有人很认真在学，但是说一般的民众，因为有很多舞团是很认真的哦、喔，但有些大部分民众想学还不得奇门而入。我在想说，会不会是因为有些民众觉得，像我们刚刚讲，有人觉得肚皮舞太香艳了哈，会不会回过来看台湾自己的舞蹈，会不会有人觉得说，那会不会有一点乡土味太重？
1: 哦，你这个是好问题。其实好，我们在讲说台湾民族舞，我们最常看到就是一个我们在剧场看到的，我们台湾非常好的剧团、嗯，都是一流的舞者，没错。对，然后再来就是你可能在路边看到的，就是自己、嗯、天空那 l 水 w sway，、嗯、对不对？那他的土风舞那，对，你就会觉得说哦，看起来有点松松、嗯。其实就像我刚刚前面讲的。我我会用一个比较新的、贴近我们现代的一个编曲，然后贴近那个我们比较现代人能够接受的一个嗯、呃、舞蹈的模式。你可能因为你们没有都要当舞者嘛、嗯，对不对？但是有可能你也不想要这么乡土味、嗯、浓厚、嗯，于是我会抓在一个中间的点、嗯。你们既然进来了，你除了学舞蹈之外。然后看到文化之外，我希望能够让你能够多一点点。譬如说，我们跳闽南舞，能够跳出一种属于没有那么 local 的闽南人的一个美丽跟态度。嗯、谁说闽南舞就一定要很 local？ 你知道，其实有很多我们所谓的原住民舞，我们讲原住民舞啊、哦，那其实有很多原住民的很棒的那个舞蹈家，现在已经开始在。中年记里面表演他们自己的自创的一个所谓的新的一个祭天祭神的舞蹈， oh, uh -huh. 祭祖灵的舞蹈。当然，我们没有办法去做到这么更这么贴近文化。协议里
0: 的事情對，对，
1: 我们可以回来站在一个我们希望能贴近他们的文化的这个观点，贴近文化，并且能够跳出自己自我态度，而且能够让他看起来觉得很优雅。这是我这堂课绝对会带给同学们的。
0: 嗯，是是是，因为我在想说，刚刚老师讲说，有些是跳 MV 舞蹈，不是很时尚吗？韩风这样，的、啊，他就跳跳采茶舞，这样会伪伪看妹这<笑>因为有时候不是那个舞蹈好像很俗气，好像很过时这样的。可是事实上啊，呃，文化是不会过时的，它只有说你怎么来跟现代人的姿态跟生活还有节奏接轨，每个时代的那个。人的生活节奏好像也不一样，所以你那个音乐喜欢的感觉或用了音乐，呃，唱的歌啦，或者动作的流畅啊，可能也都不一样。那个编舞的美学，对对,對,對，我们常在
1: 讲说，就像我们听很多的歌曲，早期的那个我们所谓的国语歌曲跟现在国语歌曲其实是不太一样的。嗯、所以说，其实，在编舞的美学上，编舞是我的长项、嗯，还有我很会照顾资深的姐姐们
0: 。而且我觉得啊，如果啊，我们可以跳自己熟悉的语言，然后一边唱歌，然后一边跳舞，说我觉得好幸福哦。对
1: ，而而且你想想看，我我现在都很有很
0: 有画面说。到时候你
1: 应该会听到我的教室里面可能会有讲阿美族话的，会有讲、哦，会有讲，呃，客家话的，可能是三线跟海线的腔不一样嘛對對對。那可能会有宜兰腔的闽南话跟云林腔的那个闽南语。哦对哦，所以我觉得这个部分是很很很棒的。那在我的教室里面，我希望能够达到这样子的目的。我们也可以学一学呀、啊，你看多好
0: 。嗯，没有错哦，这是一个艺术创作。不只是老师现在这样讲，是我是一个意大利的一个声音艺术家、嗯。他真的要做这件事，他就来台湾台北诗歌节，他就真的在征求。各个语言的朋友啊，真的，好比说你讲国语好了，讲华语，华语也是有佳丽这一种啊，老师这一种的啊，也有台湾国语，然后也有、嗯、这个山东山东四川话川，对对对，就光是一个华语就有好多腔调，对对对。那因为他觉得每种腔调都是美的，他后客家话也是有好多腔，台语也是有很多腔调这样子，对对对对然后原住民语，他甚至现在也有越南的朋友啊，或者柬埔寨朋友，他讲自己的母语和讲他讲华语的感觉又不一样，对。然后他就用这。这个呢，这些素人们呢，要来做一个创作，这样
1: 啊，好、喔、同时发
0: 现、发生这样的所有的声音，然后来组装一个台湾的印象。然后我觉得，老师竟然在他自己的课堂就要玩这个
1: ，因为我就是台湾。你看刚刚我介绍过了真的，我都说我是最到地的混
0: 血儿，真的对，混哪里的、哦、都混了。对对对，你说你是混哪里的？<笑>对，都混了。然后人家说，是是香港吗？说不是，是南港。<笑><笑>我觉得，我觉得其实啊、哦，我
1: 我看过那个呃 ，YouTube 上有个视频，他、uh -huh. 不是在讲说，他会问说，他找了一些不同国家的人，说你是哪个国家哪个国家，后来开始用他们的那个族谱去查，后来发现他们的祖先是同一个人啊。Uh -huh. 对，那本来在我们现代其实都是人跟人之间的问题嘛， uh -huh. 其实很多的文化或者是很多的一个想法思想，其实都是一样的，唯有去了解对方。真的才能够更贴近彼此，并且少摩擦。嗯哼，嗯
0: ，嗯人家不是说修身齐家治国平天下嘛？我觉得这个也很好玩。我们从国际交流啊，你就认识了，比方说呃别的国家啊、喔，日本啊、喔嗯、武勇啊什么的啊。那、喔、认识别的国家，觉得哦、喔，原来他们有这么差异。然后来到台湾，你会发现哦、喔，族群有这样的差异、啊，原来这样子是这个意思哦、喔。那你就开始欣赏。其实我觉得最重要的是回到自己的家庭里面。然后呢，你就会发现说、啊，你已经养成了一种了解包容的习惯的时候，你回来你也可以去试着了解、呃，家里面的人为什么这么讨厌，怎么都不听话，<笑>或者是说，哎、欸，为什么自己也有不一样的意见，我是不是一定要怎么样才能够怎么样呢？我觉得那个东西是用一种很共通的精神。那也许你透过舞蹈啊，不只学到的是舞蹈，而且不只学到文化，而是真正对你的生活跟生命是有帮助的、有提升的。我觉得这就是一个非常好的一个。终身的学习哦，对，而且，呃，舞蹈还有一个很棒的地方，就是
1: 你真的能够健身。透过新的编排方式，然后再加上一些真的比较符合科学的设计，那不但让你能够跳出美感，你也能够跳出健康，嗯、这是很重要的一个部分。对
0: 。因为我觉得这个是很重要，因为有时候你为了要做一个技巧，反而忽略健康啊，我觉得那也是一件得不偿失的事情，<笑>所以我觉得老师很重要<笑>，对，或
1: 者是你可以在 Facebook， 如果你觉得这也太麻烦了，你可以在 Facebook 搜寻孟平老师的粉丝专业，然后我们都会呃尽量的回答你，并且满足你的需求。
0: 哎、欸，感觉上老师要当成这个样子，就老打还私讯说：“哎<笑>、欸，孙老师啊，那个古筝课，老师喜欢上手。<笑>」我们不知道。”跳舞是一件非常美妙的事情，但是，呃、身体与生活的磨难是没有办法假装看不见的，但是它还是展现了它非常美丽的样子，而且我想是打从心里的一种坚强。那透过这样的一个。呃，寻找生命答案的过程呢，他也把自己的苦痛的经验呢分享给大家，我觉得这个很重要、哦。就是说，我们以前有时候会误以为哦，这些看起来光鲜亮丽的人呐、啊。应该从生出来就光鲜亮丽吧？可能生出来就有 SPA light 打在他身上啊，这亮晶晶的。呃，大概跳舞啊，你看身材那么好，应该就是不用哦闷巢环那样的，不用烦心这种生活杂事。但我想，孙老师就不是一个这样的案例，他是一个很生活的人，可是他仍然在舞台上发光发热，而且帮助其他人发光发热。他很想要透过他的身体的苦痛呢。呈现一些正面能量给我们，还是他怕尴尬，我不晓得。总之，我第一次听到他讲说他手举不起来的事情的时候，是全班都在大笑。<笑><笑>他说呢，哦、呃，呃，就举不起来啊，但是他很努力的在练习。当然，有可能是他本来就是一个运动的人啊、哦，他的复原能力恐怕是比我们不运动的人好一些也不一定。就他当他手举起来那一刹那。就是说，男生、医生都要为他尖叫拍手。<笑>他说：“啊、哦，我从来都不知道这么有男人缘。”对，只是举一手，大家就尖叫。<笑>对，我只是举一手哦，然后就有男人在尖叫。真的，对，哦、他举手投足。都不容易，所以大家都对男,人会尖叫人男人都尖叫啊，这样哈、哦、啊，所以欢迎大家到现场去给他尖叫啦，<笑><笑>因为真的是看起来优雅的动作，原来做起来这么的不容易。嗯、那我觉得大家一定都能够有自己的。跟他共鸣的一个地方，有时候你就在那破掉的地方发现说：“哎，呦，里面有东西。”有没有？我们常,常有时候在生活里常会这样说：“哎、啊欸，还奇怪，哎、欸，原来里面还有人送我礼物哦、喔。”对对对，就很意外的发现了这样。所以有时候你站在哪个角度来看那个呃不不太完美的事情，有时候可能会影响你整个思考跟你观察的方向
1: 。没错
0: 哦，就好像我刚刚。上节目前就跟孟平老师说，就圣诞节快到啦、啊，我们就会去呃以这个为梗来行购物之欲望，这样子<笑>就是想要乱买东西。那我就看到有有卖那个小麋鹿啊，我就觉得很漂亮，然后就买一只，就买一只回来，因为它是有点布的材料哦、喔。就哎、欸，这个鹿角说怎么我我才刚拿回家就破掉，这样就觉得很衰，觉得好难过，对不对？对，就好像这刚买哎、欸。它就破了，怎么气哦！我要退货吗？也不能退，因为那它出来说是好的，是我不知道怎么了把它弄破了。Uh -huh. 然后我就觉得有点难过，但是反正买了嘛，就把它摆起来。就在灯光下，我就发现那个破掉的小脚呢，就闪闪发光，因为它是咖啡色，但破掉那个地方就是白白黄黄的，这样就觉得它也是蛮不错美的。就在你心情一转换，觉得它是美的那一刻，就忽然想到一句成语，就是。崭露头角，哇！而且它是入入进一只入进来，就是福禄寿的那个同音字，进入进入啊，对、嗯、不对？而且它展露头，它、嗯、头上的角都露出来了，所以我要开始抱你大腿了嘛！就是你也可以抱两只，<笑>就是人家不是说你脱颖而出吗、嗯？对对对，这个“颖”是什么呢？“颖”是尖端嘛，就是说有一个人买了一个袋子的东西、嗯，然后那个尖尖的东西从袋子戳出来。通常我们不是很愿意看到这种现象发生，因为那袋子就破了，可能什么东西就流出来了这样子哦。但是呢，有时候那个破洞就是展露的一个时刻
1: 。对，来找孟平老师，跟我当朋友，跟我们班上的同学一起当朋友啊
0: ，真是太诱惑了。<笑><笑>那你要查的话，孙就是孙中山的孙，梦就是做梦的梦，然后平就是萍水相逢的萍，对不对
1: ？对，去琼
0: 瑶那个梦平。对啊，做起，取了一个这么的唯美的名字？要感谢我老爸。<笑><笑>老爸娶<取>的好<笑>，真的是哦，好，那欢迎大家呢，好，可以来为自己呢选一堂课程，然后也留一点点的时间，两个小时其实不不是很多，因为我们常常呢一整个礼拜都在为别人做事哦，那留两个小时帮自己做点事情，我觉得是非常值得的。是、嗯，谢谢孟平老师，谢谢佳丽，谢谢。身体的苦痛呢，还是持续当中。但是呢，他从小就有一个愿望哦，就是希望有一天呢，可以在世界各个角落当义工。现在他已经做到，而且还持续在做当中。那在他第二本哦《重生日记》的书里面呢，啊，他就说啊，我们无法决定生死的期限，但我们绝对可以定义生命的重量。每一次的难关，它就是关关难过，关关过、哦，就好像呃，我们刚刚讲到的生如夏花一样哦。虽然也许生命呢是有季节的，呃，有春夏秋冬，但是呢，我们活着的时候就要活得灿烂如夏花。有的人过得很辛苦、很痛，它还是很精彩；但有些人其实没那么苦痛哦，那有活得更精彩吗？这个问题就要问问我们自己咯。返老还童的能量就在你的手中。以上就是今天的女生新成长，跟我们一起一样做这个主题的还有 Emily 抱抱，说说心里话，三十后派对，还有 Ivy 爱恭维，幻像爱恭维，我马就爱恭维 ，Lina 西就爱恭维。如果你也很爱讲话的话。赶快一起来做 podcast 吧！大家也可以到节目资讯栏里面的网址找到他们哦。我特别要推荐 Emily 抱抱，这一次他们做的主题是访问了临床心理师洪培云，一起探讨女性的微笑忧郁。像我们这么会笑的人，常常都很忧郁，你们知道吗？但是我们也不是真的假笑，微笑跟忧郁的关系到底是什么呢？欢迎你，赶快来听 Emily 抱抱哦！我是店长佳丽的小时候，不管几岁，我们心里都有一个长不大的小女孩。听那么久，你还不订阅好时光啪啪啪吗？你真的不订阅。啊啊啊